0: Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me alegro mucho de poder verles y también tener el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Así que les invito a que abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo número 25. Cuando lo tengan, se identifican con un amén, por favor, para que juntos leamos la lectura del día de hoy y dice así la palabra del señor en el libro de éxodo capítulo 7 versículo 14 hasta el versículo número 25 entonces el señor dijo a moisés el corazón del faraón es terco se niega a dejar ir al pueblo preséntate a faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del nilo para encontrarte con él Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile, El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor. En esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre los peces que hay en el nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del nilo el señor dijo también a moisés dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de egipto sobre sus ríos sobre sus arroyos sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que habían en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto. Todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Pasaron siete días después que el Señor hirió al Nilo. Amados hermanos, vamos a retomar nuestra serie de sermones expositivo del libro de Éxodo. Si ustedes recuerdan, la última vez estuvimos considerando el capítulo 7, pero los versículos 8 hasta el versículo número 13. Vimos cómo Dios en su misericordia demostró su poder al cambiar la vara de Aarón en una serpiente y cómo esta serpiente se engulló las serpientes de los magos. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no quiso escuchar a Moisés y Aarón. Y esta confrontación marca la pauta de lo que seguiremos viendo en los siguientes capítulos de aquí en adelante, con las 10 plagas que Jehová Dios trajo sobre Egipto. Amados hermanos, en los próximos capítulos vamos a ver cómo esta rebelión del faraón está a punto de salirle caro. Amados hermanos, la rebelión contra Dios siempre es muy costosa. Siempre perderemos cuando nos rebelamos contra el Señor. Dios enviará 10 plagas. La palabra plaga significa golpe, azote. Y esto ya nos indica de entrada que el Señor iba a traer juicio sobre los egipcios. No solamente sobre el faraón, sino sobre toda la población Egipcia. con la primera plaga o golpe o azote sobre el faraón se despliega una nueva sección del libro de éxodo si ustedes observan hasta ahora la atención se había centrado en la preparación del libertador para el éxodo con esto yo me estoy refiriendo a moisés por supuesto pero a partir de este momento la narrativa del éxodo se centrará en el en describirnos cómo Dios trata con el corazón obstinado, pesado, duro del faraón. Dios está a punto de enviar 10 plagas o juicios sobre toda la población eh, de Egipto. Pero nos queda claro también, amados hermanos, es muy importante que tengamos presente eh, que desde el principio Dios podía haber libertado a su pueblo de forma sencilla y y repentina, Dios es todopoderoso. Él podía haberlo hecho en instante, pero Él prefirió alargar este proceso con una serie de plagas, diez plagas. Y de esta manera, Jehová Dios, el Creador y Señor, se dará a conocer a los egipcios por medio de estos juicios. Dios había sido muy paciente con ellos. Por generaciones. Él había dado al pueblo de Egipto tiempo para que se arrepintiera y también lo reconociera como el verdadero Dios viviente. Pero ni los faraones, o no, ningún gobernador, ni el pueblo egipcio quisieron arrepentirse jamás. Y ellos continuaron con, con su idolatría, con sus costumbres malvadas. Incluso habían esclavizado al pueblo escogido de Dios a Israel, el pueblo que Dios escogió para llevar la simiente prometida, el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. El pasaje de hoy, amados hermanos, abarca la primera plaga, agua convertida en sangre. Y esta plaga nos demuestra de que Él es Jehová, Él es el Dios de salvación, Él es el único Dios soberano que tiene el control sobre todo toda la creación. Pero también es importante que recordemos, amados hermanos, que la situación trágica que originó el juicio de Dios fue que el corazón de Faraón se había endurecido contra Dios y negó libertar al pueblo de Israel. Nosotros bien podríamos decir de manera quizás inmediata qué malvado era el corazón del Faraón, pero el endurecido corazón del faraón, amados hermanos, es un retrato de lo duro y muerto que está el corazón de un hombre sin Cristo. Solo la obra del Espíritu Santo puede hacer que un corazón pase de muerte a vida para que pueda reconocer al Señor voluntariamente. El hombre en su estado natural no reconocerá nunca a Dios y solo doblará sus rodillas cuando Dios traiga juicio sobre ellos. Para el sermón de hoy tengo solamente dos puntos. El primer punto, la revelación de Dios. Y para esto estaremos viendo los versículos 14 hasta el versículo 19. Y el segundo punto de mi predicación lo he titulado la respuesta de Egipto a la revelación de Dios. Y para esto estaremos viendo los versículos 20 hasta el versículo eh, número 25. Nuestro texto de hoy inicia con, con esta declaración de Dios. El corazón de Faraón es terco, está endurecido, se niega a dejar ir al pueblo de Dios. La palabra endurecido eh, puede ser traducida como un corazón pesado, un corazón que no quiere obedecer. Y eso fue lo que sucedió. Faraón se negó rotundamente a arrepentirse. Se negó a liberar al pueblo de Dios para que le sirviera y le adorara a Dios. El corazón del faraón era terco, obstinado, duro, duro como una piedra, inflexible. Y por eso Dios va a usar su vara justiciera para castigar a Faraón, y humillar su pesado corazón. En esta primera parte de nuestro texto, aprendemos que cuando Dios derrama su juicio, endurece más el corazón de los hombres para juicio y condenación. Pero también aprendemos que se da a conocer a los suyos para que le glorifiquen y le adoren. En el versículo 15, amados hermanos, notaremos que Dios le ordena a Moisés ir a Faraón por la mañana. Y le indica que cuando el faraón sale a la ribera del río, por favor observe el texto, dice que le anuncie lo siguiente. Versículo 15 del de capítulo que hemos leído, el capítulo 7. El Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y hasta ahora te has negado a escuchar las demandas de Dios. Amados hermanos, si notamos, el Señor no ha cambiado su demanda o sus términos. Dios quería que Faraón dejara ir a su pueblo. Esa fue la comisión que le había dado a Moisés cuando se le apareció en la zarza. Podemos ver o podemos confirmar esto en Éxodo capítulo 3, versículo 10. Es lo mismo también que Dios le dijo a los ancianos de Israel que demandaran cuando fueran por primera vez con Moisés al palacio de Faraón. Éxodo capítulo 3, versículo 18. Y es lo que dijeron Moisés y Aarón la primera vez que Faraón le concedió audiencia. ¿Qué fue lo que dijo? Éxodo capítulo 5, versículo 1. Deja ir a mi pueblo. Amados hermanos, si observamos, Dios insistió una y otra vez, una y otra vez en que Faraón dejara ir a su pueblo. Y siguió exigiendo su liberación hasta que finalmente fue concedida y esto lo veremos más adelante en el capítulo 12 de Éxodo. Amados hermanos, la forma en que Dios trató al faraón muestra que sus demandas no son negociables. Cada vez que el faraón se encontraba con Moisés y Aarón, se enfrentaba con el mismo Dios haciendo la misma demanda: Deja ir a mi pueblo. Dios nunca cambió sus términos ni, ni tampoco emitió una contraoferta. Dios es el mismo de ayer y de hoy. Él es inmutable. Dios nunca cambia sus términos. Los planes del Señor permanecen firmes para siempre. Los propósitos de su corazón son por todas las generaciones, lo afirma el Salmo 33, versículo 11. ¿Pero cómo podemos aplicar esto, amados hermanos, a nuestras vidas? Bueno, amados hermanos, lo que fue cierto para el faraón durante el éxodo es cierto para todas las personas en la salvación. Los términos de Dios permanecen sin cambios. Lo que Dios demanda hoy es lo mismo que exigió en los tiempos de los apóstoles cuando la gente preguntó, ¿qué tenía que hacer para ser salvo? Los apóstoles, ¿qué le dijeron? Crea en el Señor Jesús y será salvo. Hechos capítulo 16, versículo 11. Dios todavía, amados hermanos, demanda que las personas se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Amada iglesia latina, no debemos hacer una contraoferta. No estamos llamados a cambiar el, el mensaje del evangelio. No estamos llamados a, a suavizarlo. No estamos llamados a decorarlo. No, amados hermanos, no existe otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo hombre nos dice la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, en los versículos 16 hasta el versículo 18, encontramos que Dios ordena a Moisés a meter su vara. ¿A dónde? Bueno, nuestro texto nos dice en el río Nilo para que las aguas del río se conviertan en sangre y los peces del río morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. De esta manera, Dios una vez más se revela al faraón. Y yo digo una vez más porque ya lo había hecho de diferente manera. Porque el Señor se había dado a conocer, amados hermanos, de diferentes formas al faraón. Por medio de Moisés, su profeta, por medio de su palabra misma. Y ahora él envía esta plaga o, o señal para respaldar que él es el único Dios verdadero el cual ha hablado. Aquí también podemos observar algo, aquí podemos observar el papel que jugaban estas señales. Y lamentablemente, en nuestros tiempos, en muchas de las iglesias se ofertan eh, o se ofrecen supuestas señales. Incluso se ofrecen cada semana noche de milagros sin entender, sin entender cómo estas señales que se realizaron en tiempos antiguos se relacionan con la palabra de Dios. Amados hermanos, amada iglesia, recuerden, Dios se revela siempre por medio de su palabra y cuando ofreció señales fue para confirmar su palabra. Esto es lo que vemos en nuestro texto de hoy. Moisés está explicando con la palabra de Dios lo que significa la señal que Dios está por hacer delante de las mismas narices del faraón en el río Nilo. Leamos el versículo 16. Y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Versículo 17. Así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Ahora hermanos, para entender aún más nuestro pasaje del día de hoy, tenemos que hablar un poco acerca de lo que significaba para la cultura egipcia el río Nilo. Una de las razones por las que el faraón pudo haber estado en la ribera del río fue posiblemente para adorarlo. El río Nilo era, era adorado como un dios, era una deidad para el pueblo egipcio. Representaba uno de sus dioses principales. Los egipcios obtenían muchos beneficios de él. Era como el corazón de Egipto. Por eso le ofrecían devoción, lo adoraban, le hacían culto más que al Creador. Entonces Dios los castigó y convirtió en sangre lo que ellos habían convertido en Dios. Amada iglesia, Dios usó las plagas para obligar al faraón y a los egipcios para que liberaran a Israel. Pero también usó esta plaga para enseñarle al faraón y a los egipcios una cosa, que él es el Señor, que él es el Dios Redentor que Él es el Salvador y Él es el Libertador. Él es el único Dios vivo y verdadero, el Soberano, el Rey del Universo, el Dios que controla la naturaleza y toda la historia. Bueno, habiendo dicho esto, amados hermanos, a partir de lo que hemos visto, te tengo una pregunta. ¿Cuáles son los ídolos de tu corazón? Eso creado que nosotros idolatramos, Dios Tarde o temprano, escúchalo, amado hermano, eso que tú has creado como un ídolo, Dios, tarde o temprano, justamente te lo quitará. O hace un azote para nosotros de aquello que nosotros hacemos como un competidor con él, o tú te arrepientes. Amado amigo y hermano que está aquí en este servicio de adoración y también para los que, Escuchen esta predicación, no nos sintamos superiores a los egipcios. Cuidado con decir de manera apresurada qué ingenuos eran los egipcios para pensar que podían hacer del río Nilo un Dios. Qué tonto que eran los egipcios en pensar y, y, y llevar ofrenda a un río y que esto le traería paz, gozo y felicidad. Esto es demasiado absurdo, hermano Ismael, para creerlo. Amado hermano, ruega al Señor. Ruega al Señor en oración para que te guíe y tú puedas examinarte de manera sincera tu corazón y te muestre tus propios ídolos. Aunque tú y yo no nos inclinamos ante estatuas de piedra y no hagamos platos de comida para ponerlo delante de un objeto, Adoramos ídolos de otra manera. Juan Calvino comentó sobre esto cuando escribió, el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Amado hermano, los ídolos no solamente son estatuas de piedra. No, los ídolos son pensamientos, deseos, anhelos y esperanzas a los cuales le rendimos culto en lugar de hacerlo al Dios vivo y verdadero. Los ídolos de nuestro corazón también hacen que ignoremos a Dios igual que el faraón. Cuando tú buscas lo, lo que piensas que necesitas y dices que no puedes vivir sin eso. Imagínate, amado hermano, si los egipcios pudieran ver los ídolos ante los cuales muchas veces nos postramos hoy día. Y que también nosotros tenemos ese potencial de hacer un ídolo de cualquier cosa. Podemos hacer un ídolo de nuestros hijos, de, del esposo, de la esposa, las posesiones. Ese deseo extremo por tener algo y no importa qué precio pagar. Y también he observado que cuando se idolatra algo, a menudo va acompañado con una actitud de competencia pecaminosa. Por ejemplo, yo he podido observar padres de familia en, en mi vecindario, eh, y en la escuela donde van mis hijos, compitiendo, ¿quién tiene el hijo mejor? El más inteligente. Otros compiten por tener más o mejores cosas que el vecino. Y se afligen, a veces de manera extrema, cuando el vecino está mejor que ellos. Y tiene mejores cosas que ellos. Y pensamos, de manera tonta, que el obtener estos objetos... Y el estar mejor que nuestro vecino nos traerá contentamiento, estabilidad, felicidad. Y no importa si para obtener eso tengo que sacrificar mi relación con Dios y mi comunión con mi prójimo. Otros idolatran su estatus, otros idolatran admiración de otros. Incluso, amados hermanos, podemos idolatrar eh, algunos aspectos de la iglesia algunos idolatran el templo otros eh, idolatran eh, incluso su estatus dentro de la iglesia el ser el mejor predicador, el mejor pastor la mejor iglesia con o la mejor doctrina y al igual que el faraón podemos llegar a tener un corazón pesado podemos tener esa actitud también del faraón de no querer escucharlo amado hermano, si tú no desmantelas estos ídolos que están en tu corazón, si tú no quieres exponerlo delante del Señor, si tú no quieres liberarte, no te quieres humillar, no te quieres arrepentir y, y no quieres rogar al Señor que te ayude, que te guíe a que tú puedas desmantelar estos ídolos de tu corazón y que solamente te rindas en adoración al Dios verdadero, el Señor te va a confrontar, amado hermano. Y al igual que el faraón, tenemos un corazón pesado. No queremos ver ni escuchar a Dios. No queremos desmantelar nuestros ídolos porque no queremos exponerlos. No queremos admitir que hemos hecho un ídolo de algunas cosas, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones o de nuestra comodidad. Y lo que hacemos muchas veces, porque también eso he podido observar, es racionalizar. No, estos no son ídolos, hermano. Para nada. Yo no estoy haciendo un ídolo de mi familia. Yo no estoy haciendo un ídolo de mis hijos. Yo no estoy haciendo un ídolo de, del ministerio. Yo no estoy haciendo un ídolo de mi trabajo. Yo no estoy haciendo un ídolo de las cosas. Solo son cosas buenas en las cuales a veces nos enfocamos mucho, hermano. También quiero aclarar algo, amados hermanos. No todo lo que amamos es un ídolo. Hay mucho en la creación que se nos ha dado para nuestro disfrute, podemos apreciar esas bondades, esas dádivas de Dios, pero sin hacer de ellas un reemplazo de nuestro Señor. Pero, pero, si estas cosas son lo primero en lo que pensamos y dices que no puedes vivir sin ellas, si estas cosas sustituyen a Dios en tu vida, entonces pueda ser que hayas identificado un ídolo en tu corazón. Entonces es posible que de todas estas cosas tú hayas hecho un ídolo. Amado hermano, ruega al Señor que Él te ayude a estar consciente de tus ídolos, que Él te guíe a serle fiel quitando esos altares en tu corazón. Si no somos intencionales, en derribar estos ídolos de nuestro corazón. Así como a los egipcios, probablemente tendremos que aceptar las consecuencias amargas de nuestra idolatría. Si nos resistimos a servir a Dios como lo hizo Faraón, tarde o temprano, amado hermano, será disciplinado, castigado por tu maldad. Hermanos, nosotros fuimos creados solo, solo para adorar al Dios vivo y verdadero. Y así como la liberación de Israel, de la esclavitud, no era el fin último del éxodo, nuestra liberación del pecado no es el fin último. En Cristo, Dios nos, nos ha librado perdón, de la muerte y la condenación para que seamos libres, no para hacer de nuestra vida lo que queramos, sino para que vivamos solamente para Él. Nuestras vidas solo encuentran sentido adorando y sirviendo al único Dios verdadero. Pero regresemos a nuestro pasaje. Hasta ahora hemos visto la orden que Dios le dio a Moisés para hablar a Faraón. Hemos visto la ejecución del juicio o la señal, de cómo Dios obró por medio de sus profetas y cómo se ocasionó un desastre ecológico de proporciones inimaginables. Dios convirtió el río Nilo en un río sangriento y lleno de mortandad. Este milagro que se describe en este capítulo no, no tiene nada que ver con algas o, o sedimentos que podrían eventualmente hacer roja las aguas del Nilo. No, yo, yo he leído muchas hipótesis, hermano, y muchos tratan de, de dar una, una explicación lógica a, a esta señal. El río Nilo se convirtió en sangre, nos dice la palabra del Señor. Fue un milagro divino, una demostración natural de que él es el Señor. De un golpe les provocó una escasez de agua y alimento a los egipcios. De un golpe le ocasionó un cierre de su transporte y también hubo una crisis espiritual. Y todo esto lo hizo convirtiendo el río Nilo y todos los depósitos en sangre, convirtiendo el objeto de su adoración en algo horroroso. En esta primera parte del sermón hemos visto cómo Dios se reveló por medio de esta señal de juicio sobre Egipto. Veamos el segundo punto de la predicación, la respuesta de Egipto a la revelación de Dios. Y para esto estaremos viendo los versículos 20 hasta el versículo 25. El texto nos dice que, que Faraón buscó a quienes? Él buscó a sus hechiceros y ellos replicaron la señal de Dios. Y esto cuando lo estuve leyendo y estudiando lo encontré irónico porque estos hechiceros solo pudieron extender más la plaga, no quitarlo, que sería lo obvio. El texto nos muestra cómo estos magos con sus encantamientos no tenían el poder de alterar el milagro de Dios, solo podían producir más desastre. Esto nos enseña cómo el poder de Satanás es perjudicial, nocivo. Incluso sus señales y maravillas falsas sirven en última instancia para traer mayor gloria a Dios. El mejor ejemplo lo podemos ver en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo está muriendo. Satanás pensó triunfar sobre los propósitos de Dios, pero no sabía que mientras Jesús colgado de la cruz estaba propiciando la ira de Dios expiando los pecados de su pueblo. Jesús resucitó dentro de los muertos al tercer día, nos dice la palabra del Señor. Y Satanás descubrió que su mayor triunfo fue en realidad su más amarga derrota. La muerte de Cristo fue precisamente lo que Dios usó para conceder a los pecadores la vida eterna cuando faraón vio que sus magos podían repetir la señal de dios ¿qué fue lo que sucedió nos dice la palabra del señor que él endureció su corazón le dio la espalda a dios y regresó a su palacio egipto quedó devastado durante siete días y el faraón está completamente indiferente con dios el capítulo 7 de Éxodo termina con una escena patética de los siervos del faraón cavando en busca de agua subterránea, versículo 24. Pero no dice nada de que encontraron agua. El Nilo se llenó de sangre durante siete días. Un periodo de tiempo en que la escritura denota una completa conquista por parte de Jehová Dios sobre los dioses egipcios. Para concluir, amada iglesia, el llamado de Moisés a Faraón era que dejara ir al pueblo de Dios para que este pueblo le sirviera, le adorara. Así también nosotros somos llamados a dejar ir los ídolos de nuestro corazón. Somos llamados a servir solo a Dios como nuestro único Señor verdadero, respondiendo en gracia y en adoración. Amada iglesia, en la obra redentora de Dios está la verdadera libertad de las cosas que nos esclavizan en este mundo. Y también en la obra redentora de Dios hallamos el propósito para el cual tú y yo fuimos creados. La buena noticia para ti, amado hermano, son que a diferencia del caso de Faraón que Dios usó para juzgar a los egipcios, en nuestro caso Dios no dejará de confrontarnos Él nos confrontará una y otra vez hasta que podamos salir de las garras de esos ídolos que están en nuestro corazón para que podamos llegar sanos y salvos a la tierra prometida Amada iglesia, piensa en esto durante esta semana ruega al Señor que te ayude a tener presente este sermón hasta que tu corazón responda generosamente en adoración al Señor. Dios te bendiga. Oramos al Señor, amados hermanos.